0: Hallå alla lyssnare, det är fredag igen och det är dags för Världens podd. Hallå Pelle. Tja. Tja, nu sitter vi här igen. Ja, äntligen och härligt. Äntligen och härligt. Du, vi har gäst idag. Ja, det har vi. Spännande mm. gäst, som alltid. Han lyssnar till det vackra namnet Patrik. Ja, oh, visst är det fint. Visst är det fint. Mm. <här> Hej Patrik. <här> Hej Patrik. Välkommen <här> Tack. <här> Välkommen <här> tack. hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Eh, vad har hänt sen senast, Pelle?
1: Ja, vad har hänt? Vad kan jag plocka upp? Um, jag var ju på nidrottsskala. Örebro hade ju nidrottsskala för första gången. Uh, ja, Det var ju för första gången överhuvudtaget, tror jag. I Konventum. Mm. Mm. Yeah. Och uh, det var ju spännande att se alla pristagare och lite musik och sådana grejer. Mm. Um, var det bra? Ja, jag tycker det. Alltså det är ibland... Man ska inte vara lite för det, men ibland har ju lokala varianter en förmåga att bli lite sådär halvt och Så halvt. Mm. Sådär, lite bra ibland och så lite halvt halvtaskiga grejer. Men det här kändes väldigt professionellt. Mm. Och, eh, vad heter Jessica Alminas var ju, mm. ju progr eller konferenser programledare eller moderat. Mm. Eller vad säger man när det handlar om sådana sammanhang? Mm. Eh, och hon är ju sjukt proffsig och avslappnad och jättedukt på att snacka. Så det, hon var ju jättebra och sådär. Men jag tycker mm. överhuvudtaget det kändes väldigt... Eh, väldigt snyggt. Det var, det var liksom tv-produktion över, mm. liksom på, på riktigt. Och någon studieman som sprang omkring där och, som de brukar göra med klappa händerna nu och sen mm. så där ska ni gå och där ska ni vara och peka. Nu pekar jag med mina händer fram och tillbaka mm. så ni vet Men, nej, Så jag tycker det var kul och sen så det är bra. Det var väl en positiv del också att Marcus Eriksson i eh, IndyCar var ju så det var, det var ett bra år att kunna plocka fram en världsstjärna mm. i det här sammanhanget också, för det är också sådana sån där grej en stad som Örebro har väldigt många duktiga idrottare men inte alla som är på den nivån eh, och då kan det ju ibland bli lite mjölk
0: eh, Ja, det var ju verkligen världsklass ja, men, äh,
1: nej, men så det, var, det var kul jag, jag är glad att jag blev inbjuden och fick eh, ta del av, av det hela Så att, eh, mm. det lär bli av
0: nästa år också mm. ja, jag har varit i Spanien sen senast, det är därför vi vi kör ju faktiskt en vecka senare. Det har gått tre veckor sen senaste mm. podden. Jag var med i Spanien med mamma. Jag så alltså snäll mamma som bjöd mig på en resa till Spanien. Oj. Oj. Ja. Så Lucky trevligt. Ja. ja, det var härligt. <laughs> Din hemmabana? Ett... Ja, jag var ju på mina gamla hoods på Gran Canaria. Ja. Mm. Så det var kul. Jag åkte motcykel en del bland annat. Det var ju lite häftigt faktiskt. Det har jag har aldrig gjort på Gran Canaria. Tufft. Mm. Mm, nej, det, är, det är otroligt vackert nu på vintern. Jag har aldrig sett det så grönt som det var. Det går inte knappt att föreställa sig hur det ser ut- om man åker ett par mil in i landet. Liksom. Det är nästan djungel på fullt allvar. Alltså.
1: Ja, men det var ju... Alltså, vad tänkte jag på... Um... Någon av våra gäster har jag haft som tipsade om att kanarierna mm. är in i alltså mm. byar där. Man, man, Martin kvar tror jag. Ja det. men det var han, ja, men no. det, det nog jag ja. som pratade just om att mm. man alltid tänker på de här turistbyarna ute vid kusterna. Men ja. att det faktiskt finns ett annat mm. grannkanaria också. Det är...
0: Speciellt så här på
1: vintern. Ja, så är det ja sen
0: är det väl utbränt, utbränt när det liksom är ja. sensommar. Så är det ju. Men vi har ju som sagt gäst. Patrik ja. Lundström. ja. Var kul att du ville komma. Jättekul att vara här. Du Jättekul. är inte så upptagen, man. Så vi har ju faktiskt fått bearbeta dig under en ganska lång tid. Från... Jag, bara, jag bara låtsas. Du bara låtsas. <laughs> ja, ja. Jo, du... nej, men det har varit lite så. Mm. Artisten, musikern och showmannen mm. på Artur ja. eller hur? Det var ditt epitet där, men det, det stämmer väl. Jag lite. tycker det stämmer bra. på ja, det kanske vi gör. Ja. Mm.
2: Du, eh, vem är du? Ja, det har du ju redan sagt.
3: Ja. <laughs> ja. <laughs>
2: nej, men jag... Jag är... Eh... Då tänkte jag börja med min ålder. Det är så svenskt så tillöjligt. är lite... man börjar liksom med den händan så Men då är jag väl det. bara för jag sa så. Jag är 52 år eh, numera och har jobbat med musik eh, i ja sen jag var, inte jobbat så jag var lite men jag har alltid hållit på med musik så, jag kan, så, så länge jag kan minnas. Men jag har jobbat professionellt med musik i 30 år på heltid vid det här laget. I år faktiskt blir det det. 30 år precis. Eh, väldigt mycket olika typer av musik mm -hmm. och gör egentligen det fortfarande. Jag har inte liksom nischat mig egentligen, utan jag tycker fortfarande att det är kul att säga ja till saker som man inte hade tänkt sig att säga ja till. Men det är klart att det... Med ålderns rätt så blir det väl kanske så att man... man Eh, specialisera sig på vissa saker. Gå lite och
0: på det man känner att man är bäst på. Kanske. Ja,
2: det, ja det, det, det ordnar ju naturen av sig själv på något mm, sätt mm. faktiskt. Eh, mm. Men eh, framförallt kanske också att man inte behöver göra alla hundjobb utan man. Det blir roligare, alltså helt enkelt så här: det blir roligare och roligare för man får göra mer saker som man själv verkligen. Tycker det är kul och som man mm. utvecklas av. Mm. Så upplever jag det, i alla fall just nu. Så det är vi
1: bra. Ja, är det svårare ja. karriärmässigt när man liksom pendlar mellan en massa olika genrer? Och så där, liksom, eller, du kanske inte ens tänker så utan du bara kör på lust möjligtvis.
2: Jag kör på lust. Det ska vara lustfyllt. Annars så, så är det ingen mening att hålla på med det här. För att då, då skulle man göra någonting annat som kanske gjorde att man hade bättre ekonomiska förutsättningar i livet. Utan ja. det här är verkligen luststyrt. Men det är mm. klart att jag måste ju klara mig. Vi måste mm. klara oss. Mm. Så att det är ju en balansgång såklart. Sådär. Men jag är väldigt lustig. Och jag tar mycket sådana beslut. Där jag liksom, ja, helt enkelt prioriterar att göra det som känns utvecklande. Mm. Framför det som kanske ger... Mer pengar på kort sikt och sådär. Så, där. så mm. har det alltid varit för mig. Och det är, ju, det är både korkat och eh, roligt. Det ska vara
0: kul, du får bära eller brista. Har det varit lite så?
2: Ja. ja. Och det är inget medvetet. Det bara är så. Ibland ja. kan man få... Just under den här perioden, januari, februari. Det är ju då man har som minst att göra. I regel. Om det inte är någon tunnelen och sånt där som man eh, råkar ha just under den, under den perioden. Men generellt sett så är det ju alltid minst jobb då. Mm. Och då kan man ibland vissa år så där. det vet man, det man ju gjort många gånger att man har tänkt, men hur ska det gå nu? Det har, har ju ingenting i stort mm. eller eller ja, man har några saker men det ser väldigt tomt ut när man börjar tänka på eh, att man ska klara sig också. Mm. Men på något konstigt sätt så löser det där sig alltid. Det, det börjar pocka på och så rullar det in där och så kom det där och så Ja, så rullar det på. Sen ser det olika ut. Det finns ju bra år och dåliga år naturligtvis. Mm. Och det har ju varit. Vi har ju haft de dåliga år nu i och med. Ja, ja. Pandemin. Det var ja, ju för, ja. förskräckligt. Eh, så det har man ju också fått genomleva och klara sig på
1: något sätt. Har du, genom det. har du en trygghet i där nu mera efter vad du, 30 år och hållit på känner du liksom, eller kan du känna stress fortfarande ibland mm. eller liksom? Nej, men eh,
2: inte stress, men det, det är ibland när man, när man som jag sa i i den här, vid den här mm. tidpunkten på året när man tittar i almanackan och ser att men det, jag har ju egentligen inga jobb att tala om. Mm. Sådär. Och sen så går det några veckor och lite så. Och sen så, jo men nu är det ändå okej. Okay. Och sen kanske mm. det till och med, men nu är det lite mycket. Och, <laughs> och sen bara är det sådär. Så det, det blir ju en livsstil. Man blir ju van vid det. Men det blir ju en livsstil mm. faktiskt så är det ju så. Mm. Och så är det ju någonting, det är klart det är någonting spännande med det också. Mm. Det är det ju faktiskt. Att men, man vet aldrig riktigt hur det kommer se ut.
3: Nej. Men
0: hur mycket är det att du lägger tid på att hitta jobb kontra att utföra jobben. Det måste ju ändå vara så att det är väldigt mycket tid går åt att hitta jobb, eller? Ja, alltså jag får väl säga jag har
2: haft tur, jag har varit privilegierad att bli uppringd mycket, mm. om jag säger så, eh, genom åren. Men eh, det blir ju mer så att man också måste börja själv jaga jobb. Mm. Alltså så är det ju, Och det är ju från, alltså, jag bodde ju i Stockholm, flyttade till Örebro. Uh, 2015 kan man säga Från och med där så blev jag mm. fast resident mm. <laughs> uh, Och uh, det är klart att en del Stockholmskontakter det ju inte lika kontinuerligt med naturligtvis och så, där. så då fick man ju börja liksom kratta i sin egen manes Och kolla läget regionalt här i Örebro mm. och, Men det har ju slutat med att Jag, jag, alltså jag har spelat på fler ställen i Örebro med Omnejd än vad jag har spelat på ställen i Stockholm under hela min... Alltså, den större delen av min aktiva tid jag har jag ju varit i Stockholm. Mm. Men, jag, men det finns ännu fler ställen att spela på här. Mm. Så att det är, det är väldigt bra faktiskt. En bra ja. musikstad. Väldigt ja. bra musikstad, måste mm. jag säga. Ehm, sådär. Så att det blir lite mer att man får leta själv och dra igång projekt och sådär.
0: Mm. Ja. Men du... Om vi backar lite, varför blev det musik från första början? Det är ju inte ett supervanligt eh, yrkesval. Nej,
2: eh, det är det verkligen inte. Eh, jag tror att det handlar om att man måste ha ett tillräckligt stort brinn från början. Att man mm. känner att eh, det här vill jag verkligen hålla på med eller försöka hålla på med. När, när jag var så pass ung, alltså när man fortfarande gick i grundskolan, då kunde man ju inte ens... liksom då, då kunde man inte se riktigt hur kan man jobba med musik på heltid? Det, måste man bli världsstjärna för att ens kunna försörja sig på? Alltså, man visste inte riktigt formerna för det såklart. Eh, och, och jag var ju för mig var ju jag ville bli fotbollsproffs.
0: Det var det mycket fotboll när du var... Det var
2: mycket fotboll, Jag spelade både fotboll och handboll och hockey och, och så mm. men fotboll har ju alltid varit nummer ett. Mm, mm. Så det var ju det när man var riktigt liten. Att, sen var det också så att för musiken hade man inte så mycket gemensamt med Polan, utan det höll jag på med lite mer på kammaren själv. Så där. Man spelade in skivor när man sjöng på engelska och mm. härmade instrument med munnen. Och det var liksom, mm. Man skrev, gjorde, sina, gjorde skivor, man spelade in på sina C90-band på en liten bandspelare. Mm. Och så skrev man upp, skrev upp låttitlarna först och längd också på låtarna. <laughs> och sen började jag improvisera in låtarna. Då. Men så musiken var en, en egen sak och vi uppvuxen med jättemycket musik, vi spelar musik mycket hemma, pappa spelar gitarr och bas och morfar spelar fiol och piano och, mm. och all, alla har liksom det har varit mycket musik i uppväxten men ingen har ju det är inte så att någon av de nära har jobbat med musik på heltid. men det var varit väldigt mycket
0: musikintresse. Och sen tror, du, tror du att det var avgörande liksom att, eh, att det blev musik? Att det var så ja. mycket musik hemma? Ja det tror jag, mm. absolut.
2: Men sen, sen är det ju så där alla föds med olika egenheter och jag hade ett, ett ett brinn redan från början. Jag ville mm. verkligen så att jag ansträngde mig mycket för att eh, lära mig, spela gitarr tidigt och mm. sjöng gjorde jag också men det var ju gitarren var nummer ett och så jag skulle bli bästa gitaristen i världen och du vet mm. det där. Mm. Och sen så visade det sig då att det fanns eh, det fanns en gymnasielinje som hette musiklinjen eh, och då kändes det ju bara som att, att ja, ska man ens gå gymnasiet då är det den man ska gå. Jag ska mm. Nej, mig in där. <laughs> liksom. Det var bara så. så man fick kämpa att det var höga betyg in och allt sånt där. Så jag kämpade, kämpade verkligen på där för att komma in. Mm, mm. Man, visste, man fick ju spela inträdesprov också, men det visste man ju inte alls om man skulle komma in på. Men eh, jag kämpade på med studierna, och så kom jag in. Och det var ju fantastiskt roligt.
0: Mm. När bestämde du att det är inom musik, musik det får bli som yrke? Ja, men jag tror att det var där någonstans. Ja. När man började när man,
2: när man gick gymnasiet på södra latin, 86-88 gick jag där. Mm. Träffade en massa härliga människor likasinnade och man breddade sin musikreportar och började lyssna på massa andra. Så, alltså man delade intresse på ett annat sätt än vad man hade gjort innan. Även om jag hade haft band innan och spelat rock, hårdrocksband och sådär. Mm. Det var ju redan där började det. Man har ju tillbringat några år i replokalen om jag säger så.
0: Det här måste ju ha varit 80-tal va?
2: Ja, tidigt, tidigt 80-tal alltså. ja. ja, precis. Så där någonstans började väl det här att man, och sen kunde, det var en tvåårig linje, man tog studenten efter två år på den linjen redan, så kunde man bygga på med tredje år. Och det var ju vissa som ville det, men jag kände mig ganska klar med liksom institutionsbiten, om jag säger så, och mm. ville verkligen försöka prova min egna vingar och, och se vad jag, vad jag kunde dra åt för håll själv. Så att jag, jag började jobba efter tvåan där när jag var klar med studierna och... Eh, jobba lite på deltid och så spelar man lite här och där och försökte halvförsörja sig mm. det gick ju inte så bra att försörja sig på det men man började det var i alla fall en lång, en, mm. en, en lång resas början så att säga. Mm. och så började man med eget band det, det har ju alltid varit det som har drivit mig att göra den egna saken den egna musiken eh, det har varit en stor drivkraft vid sidan om att jag då är frilans och spelar med andra mm. artister och andra produktioner så att säga mm.
0: N när, liksom, när släppte det? När, 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 när blev det ett heltidsyrke?
2: Ja, men det, var, det var egentligen 1993. Alltså, jag, jag råkade få huvudrollen i en musikal i Stockholm på Götalajan, The Buddy Holly Story, som handlade om Buddy Hollys liv.
0: Oj i vilken grej. Ja, hade, hade du liksom auditionat? Till ja, jag,
2: ja, Jag var på audition. Det var faktiskt så här att min mamma och pappa hade varit i London och sett den här musikalen. Någon gång där, 92 någonstans, eller hur det nu var. Och de tyckte, och vi har aldrig varit någon riktigt -freak, så och inte pappa och mamma heller direkt. Men han, de tyckte att, att den där var riktigt häftig, för det var liksom and roll. Det var live, och de spelade från scenen direkt, och, och så var det lite story däremellan. Mm. Och så, och så. Den där var kul. Och jag tyckte att, ja, om den där kom hit så ska det gå. Jag var liksom inte inne på att söka till något sånt, men så blev det så i alla fall att jag gjorde det. Eh, för jag tänkte, nej, men du, Kanske ska få något orkesterjobb eller... Mm. Ja, du vet. Och så fick jag huvudrollen. Nej. Väldigt otippat för mig <laughs> i alla fall. Men så blev det. Så det var ju definitivt en biljett in i de lite, lite större sammanhangen. Och, och
0: efter det så har liksom det ena gett det andra på något sätt, kan man säga. Du har ju väldigt bred repertoar. Mm. Och har sysslat med alla möjliga grejer. och mm. Berätta lite. Mm.
2: Jag tror att... Det beror på att jag är, verkligen är en riktig music lover. Alltså det, jag, mm. jag, har in, jag är ganska gränslös när det gäller... Det är klart att man har vissa favoritartister och vissa favoritgenrer där, Men jag tycker att det finns så otroligt mycket olika musik som är så fantastisk på olika sätt. Mm. Jag vill egentligen aldrig jobbat med klassisk musik för att jag spelar inget instrument. Jag kan inte sjunga klassiskt eller, eller något sånt. Men de flesta andra <gör> genrer har jag på något sätt... Mm har korsat min väg på något sätt eh, faktiskt eh, och eh, jag gillar, jag tycker om mångfalden och, och rikedomen i det, det var om vi nu ska börja komma in på influenser och vilka idoler som fick en och, för mig var det ju, Queen var ju otroligt viktiga för mig för mm. att vi lyssnade på alla möjliga, sorters, alla möjliga sorters artister och stilar och så vidare men <skratt> Beatles var ju en grund till allting och så var mycket 60-tal och så här. och det var Hendrix och det var de här bitarna, Crosby, Stills, Young och, och sen var det ju Ted och landslaget lyssnade vi på vi umgicks lite med dem för att mm. mamma var skolkompis med Majby som spelade, spelade fjol i landslaget Lassalim Booms 72 mm. så vi var ofta och titta på dem och det var, ja, och sen, men sen så pappa lyssnade på Queen och det var, jag, jag, kommer, jag kan minnas när, när det liksom var för tidigt för mig. När jag fortfarande tyckte att det där var jobbigt och konstigt. och mm. ja, Hur man nu tänkte då. Men i alla fall. Men sen vid något tillfälle så la jag på den där vinylen i hemlighet. Satte mig med lurar och började lyssna. Och då hände någonting helt avgörande. För det var som att apropå musikalisk mångfald. Man lyssnade på en skiva och det lät som att det var tio olika band ungefär på den skiva. skivan. Mm. Fast man kunde höra att det var, dessutom så är det flera sångare så att man trodde att de och de, med deras fantastiska stämsång och all, allt det här så trodde man nästan att det var ännu fler inblandade än vad det var i hela projektet. Mm. Men också det här, musik, också det här stilmässiga, att de, att, de, att de så självklart bara rörde sig mellan olika musikgenrer Eh, på ett sätt som egentligen bara Beatles hade gjort innan. Och så gjorde Queen det fast de höjde upp det till några nivåer till faktiskt kan man säga. Eh, och det där var häftigt tyckte jag. Och det, det är inte många som har gjort det. Nästan inga skulle jag vilja säga. Nej. Sen dess heller. Det är en unik sak. Och det beror ju mycket på deras personlighetssammansättning ja. naturligtvis. Men, ja. eh, så där någonstans kanske grunden lades till att jag ville prova- så jobba med olika musikstilar. sen är det änd slump sak. Alltså man får vissa uppdrag och man måste jobba. Mm. Och då får man sätta sig in i vissa saker. Och då är det klart att det är lättare att ta det till sig när man väl
1: börjar med det. Men när du både studiemusiker och live och hela. Alltså och kör ja. eget och ihop med andra band. Och ja. Så det är vi även där. Liksom.
2: Absolut. nu för tiden så alltså En gång i tiden så var det ju, hade man mycket studiojobb också. Både som som kör. Mm. Man, man gör körer och, och gitarrer då. Mm. Så. Ehm, och, men nu för tiden är det ju inte så mycket sånt. Aj, så ja, alltså
1: okay. så, utan, äh, det är mest live. Men jag tänker musikalen där också. Var det bara en one man eller one time? Liksom,
2: Nej, det var, det var ju då 93 94 på Götelejen gjorde jag... Äh, och sen mm. så gjorde jag
1: här på Kina teatern också året
2: okay. efter 94-95 mm. och sen av huvudrollerna då, då för det var ju ja jag fick uppmärksamhet kring det. jag fick en guld mm. guldmask fick jag har jag för mm. <laughs> är, 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 är det är det, det privat pris ok så här, jag fick en okay. specialpris det var ju det var ju stort liksom. för hur Flör. gammal var
0: du då du var inte mer än 25 26 nej 23 var jag då.
2: 23 ja precis Ja, nej, det, var, det, var det var Det var en väldigt tvärt kast liksom, i livet. Det var det ju. Mm. Det, var, det var häftigt att vara med, om, såklart. Mm. Absolut. Men sen så blev det här, då, eh, året efter det. Och sen, så, eh, och sen så har jag. Alltså, det var en otroligt bra skola mm. att gå på många sätt. Fantastiskt bra. Alltså, rent sceniskt att, att få jobba så kontinuerligt. Mm. Och, eh, och väldigt roligt. Teaterbiten var jätterolig också, även om det inte var något jag tänkte att det där ska jag fortsätta mycket mer med, men det var väldigt roligt jag älskar ju sånt liksom men det, sen, blev det, sen blev det mer musik och det ja. det jag
1: ville göra mest så att säga. jag måste ändå ställa en fråga, fråga till ja. alltså, när man sjunger då musikal kontra det du gör, är, det, är du tvungen att anpassa dig på något sätt med din röst eller mm. att du måste sjunga på något annat sätt och sådär eller är, du, ja. eller är det att du kan vara dig själv hundra procent på det här sättet eller? Ja,
2: men, alltså, så här, det är ju två musikalier jag har gjort och det är Bad ja. Holiday Story och det är Hair och i Hair så är det ju 70-tals musik på det sättet och det röstläget och den <skratt> typen av sång som jag eh, ungefär, som när jag sjunger... Ja. Det är inte ett in låta liksom. Så. Nej, det är inte riktigt det. Den är ju skriven 68. Alltså, ja. den är verkligen barn av sin tid. Vad ja, verkligen. Och, men den, är, ju, den är bra. Den är ja, är mycket bra musik. Mm. Buddy Holly däremot, det är ju liksom 56, 57, 58. Alltså, det mm. är ju... rock'n'roll. Det är, rock mm. är tidig rock'n'roll. Vit mm. rock'n'roll. Han var ju en lite Elvis. Han kom från country men ville mm. vara med Rhythm and Blues och, och Elvis wannabe. Mm. Och så blev han liksom den första stora pop. Låt skriva den. Egentligen. Mm, mm. Influerat otroligt många. Mm. Eh, så, och där fick man ju liksom hitta en, ett speciellt röstläge för att mm. det, det, eftersom man också ska, ska porträttera en verklig person mm. från en viss tid så, så låg det ju i sakens natur att, att försöka vara röstlig. Mm. Så där fick jag ju sjunga på ett sätt som jag normalt sett inte
0: brukar göra. Jag kan ju förstå att du, att du funkade bra på teaterna. Alltså jag har ju sett dig ganska mycket i olika konstellationer. Du har ju spelat en hel del hos oss på Klärin. Ja, oja, det är hemmaplan. Ja, det är hemmaplan. Jag älskar att spela. Det är, Du har ju en speciell förmåga att, att underhålla mm. inte, inte bara genom sång och spel utan även genom prat. och mm. eh, En, en vad säger man på svenska? En kontakt med publiken på ett väldigt trevligt och roligt sätt. Så jag förstår ju att du passade på teater. Ja, det var... tack för det. Mm.
2: Eh, nej, men det, det får jag väl underlåta mig till att säga att det tycker det är sant. Ja. <laughs> 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 nej, men det är väldigt naturligt för mig faktiskt mm. eh, att det känns... Eh, det är bekvämt och spännande, roligt att, att, att ha kontakt med publiken. Alltså det, det är halva grejen. Har, har du lärt dig det där eller är du bara sånt där? Jag tror inte, jag tror att man bara är så. Jag ja. tror det. För min egen del så... Jag, jag, jag har faktiskt ett konkret minne ifrån en av de första spelningarna jag gjorde i mitt liv med mitt eget band på den mm. tiden. Då var vi alltså... Jag var väl 12 nej 13 mm. kanske jag var. Mm. Så där. För före dess hade man inte framtid så mycket, förutom att man kanske sjöng lite låtar hemma med familjen och släkt. Alltså sådär, så det gjorde jag väl, men inte för folk i allmänhet. Och det här var på en stor skol, det var på påsk, äggrocken kallades för. <här> vi påskrocken. Påsk ja, jag vet vad jag tänkte på det just, äggrocken. Och då spelade vi där. Eller det kanske... Jo, men jag tror att det var det. Och då var det ju... Det var ju liksom hela skolan. Det var ju säkert tusen pers eller något sånt i den här... Nej, mm. äh, kanske inte riktigt. Men någonstans i, i den här lilla jumpasalen då där på i Bag, Bagamossens skola som jag var uppvuxen. Och då spelade vi med mitt band. Vi spelade tre låtar. Och det var ju så stort. Alltså, vi var så nervösa. Och det var, fast jag, jag kommer ihåg en känsla som, som jag fick som... som jag märkte på de andra att de var mer nervösa, mm. <laughs> om jag säger så. Och det är klart att jag också var det, givetvis. Men det hände någonting när vi klev på, som var. Det var en otrolig kick. Mm. Som inte, som, som, det hände där. Det där mm. kände jag att vänta, det här är någonting. Det här måste jag få uppleva igen. Och det går, inte, det går verkligen inte att beskriva med ord, utan det var en fantastisk känsla av närvaro och att det hände någonting magiskt mm. just då i stunden. Mm. En
1: kick ja, Det var en riktig kick, alltså.
2: Och jag var väl 12-13 år, 13 var. Jag väl. Men, och, och det där är liksom, den känslan är den som har följt med. En. Det, är inte klar, det är klart att man inte alltid får en kick när man är på scen, men eh, oftast får jag mm. faktiskt. En.
0: Ja, ja, nu svarade du egentligen på min nästa fråga som var att jag tänkte just fråga om du är, känner dig som en orädd person. Eh, jag ja, det beror på vad det gäller. Det, nej, det förstår jag. Men när det gäller, jag tänkte på det när vi, inför att vi skulle spela in det här poddavsnittet. Så hörde jag ju av mig till dig och, och ville göra en liten intervju inför. Och berättade mm. att jag tänkte sätta ihop ett körschema för podden och sådär. Mm. Och då sa du, ja, fast annars så tar jag det på volley. Det är lite sån du är, eller?
2: Ja, men ja alltså det, det är väl också något man lär sig i det här jobbet. Att det är väldigt mm. svårt att förbereda vissa saker. Man, mm. man lär sig att, att man får ta det som det kommer och så får mm. man göra det bästa av situationen och det finns något kreativt och roligt i det också. Det gör det ju. Sen finns det ju vissa saker där man är väl, måste vara väldigt uppstyrd. Och inte, alltså när det gäller mitt eget band och våra produktioner, vi gör och sånt, där är jag ju minutiös noggrann och försöker planera och styra upp allting så mycket jag kan och mm. där är det Ja, alltså Nej men där, där är det liksom
0: mindre på volley Om jag säger så ja. Vi kanske ska fråga dina bandmedlemmar Hur du är Ja, det, det kan du göra Gör det nej, men det, är, det är väl också
1: så att så länge man, man har eh, Som i ett sånt här sammanhang Du ska prata om din musik och hela den grejen det har ju, Den storyn har ju i Ja, det. den finns ju där ja, så så den, är ju mm. den är naturlig liksom att bara plocka fram Så att det är klart att om du skulle ha börjat att börja prata om kvantfysik här. Mm. kanske skulle vara äh, då skulle du, du skulle vara bra med lite mer förberedelse <laughs> mm. faktiskt. Men, men annars är det skönt. Det är skönt med volley. Vi pratade lite innan vi drog igång här mm. med just med det <laughs> eh, för en annan som har jobbat liksom en del i radio och tv och sånt där. Det, det är skönt att ha en typ av manus i botten, men sen så vill man gärna att det ska vara live och det får dra iväg lite grann ja. och den osäkerheten eller den känslan av att kunna göra det. Den är jäkligt skön. Liksom. Ja. Bara man har det att man vet vart man ska ta, ta sig tillbaka igen. Ja. För, och, ja. Så att man <laughs> håller, håller den röda tråden i det långa loppet. Ja. Som du, putte, Precis. programledare. Ja. Ja.
0: Nej, men alltså det är väl så att ofta blir det säkert bättre om man låter det dra iväg. Oftast i alla fall. Och det gäller bara att våga komma så långt och bli så trygg i det man gör så att man vågar göra
1: det. Ja, men Nu tänker du stå upp komiker liksom, sådär, mm. när, när de har... En riktigt process. Man har en jättestor scen mm. och går omkring och, och, och kör i en och en halv timme eller en timme. Ja. Man kan köra. Det ibland låter så förvirrad att man tänker att de har ingen aning om vad det är. Nej. Men det är så inrepeterat så varenda liten grej är ju helt såklart. Men det låter ja. som att de inte har en jävla aning vart de är på väg någonstans. Äh,
2: det är ju en konstig säga. Att för, ja. det, det låter spontant men inte är ja. såklart. Mm. Ja, det, är det är verkligen mod. måste ja, jag säga jag full av undran för alla som ger sig på den saken. Ja. För det är... Det är bland det mest beskäftiga det det man kan gör. göra. Hej, jag är helt ny, ni har aldrig sett mig. Men vet ni vad? Jag är jätterolig. Ja, Där har, har man en uppförsbacke. Liksom. Ja, det är. Så att det beundrar jag. Faktiskt. Ja. Det gör.
0: Du var inne på det lite grann, ditt eget band, Patrik. Ja.
2: Ritual? Ritual förlåt är ju precis lika ja. bra <laughs> Som tur är Nej men det, vi har ju Hållt på det, alltså Jag har ju spelat runt i så många sammanhang Och, och synts i olika sammanhang ehm, Och så Men folk känner ju inte till att jag har Mitt eget band För vi verkar ju i en som är lite mera Underground om man säger så Obskyr ehm, Också ett ord för det det är en genre som jag älskar. Ja, mm. roligt, roligt. Mm. Mm. Ja, nej, men det är det, det som man brukar kalla för progressive rock. Vissa kallar för för symfonirock, mm. <laughs> märkligt ord. Men, eh, och eh, experimentell rock som har rötter i brittiskt tidigt 70-tal mm. kan man säga. Och vi håller just nu på med, jag vet har funnits sen år, 93 bildades vi. och Sen var det ett band innan det också som egentligen var själva grunden till ritual. Är samma trummis, samma basist Fredrik och Johan eh, eller Johan och Fredrik i rätt ordning och jag som bildade det första bandet vi bildade det 88 redan mm. och, och vi kallade oss för bröd Oj <laughs> Ja. Det var inte det, så kommersiellt Nej Jag tror <laughs> alltså, att vi har liksom alltid både omedvetet och medvetet gjort de mest okommersiella valen beflit <laughs> jämnt nej, det var, då, då var det lite andra människor inblandade också i det bandet men sen så så 90, 1993 så upplöstes det bandet och sen så ville jag och Jonas Fredrik fortsätta och då gjorde vi det och så tog vi in en annan keyboardist Jon Gamble på keyboards och sen dess har det varit samma lineup sedan sen 1993. Vi håller på nu med våran femte studio studioproduktion, studioalbum mm. och eh, det är en hysteriskt ambitiös sak eh, en dubbel en, dubbelskiva, en dubbelalbum klassiskt, episkt, ehm tema, temaalbum mm. helt enkelt med en egen story, skriven av Fredrik Linkvist basisten, som har hittat på hela den här historien <hör> så vi försöker liksom göra musik till det är nästan som att göra filmmusik på mm. sätt och vis fast det är en ja det är ju det är allt, hela, allt som, som ska sägas i historieväg sjungs så att vare, varenda låt är som ett kapitel kan man säga. Ett klassiskt konceptalbum. Ja, det är ett klassiskt på så sätt. Rent formatmässigt så är det redan gjort många gånger om. Mm. Men nu tänkte vi ha Warren Go at it. Och mm. se mm. om vi kan lyckas bättre. <laughs> vad, vad kommer det att heta? Hela det här projektet heter The Story of Mr. Bogd. Det handlar om en man. Fiktiv man då. Det är ju påhittat allt det här. Men det befinner sig i en ganska... Vad ska jag säga, alltså hela miljön är, om man tänker sig mitten, slutet 1800-tal mm. centraleuropeiskt så här men sen så är det ju det är ju även, det finns ju det är lite fabliskt, det finns djur som pratar och så det är ju som en det är som en äventyr, det är ett äventyr alltså sci-fi äventyr fast mm. sago, i en sagovärld om man säger så. Narnia? Ja, inte riktigt så kanske men det ja, nej, men alltså, du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och, och sen är det samtidigt som en, nästan som en så här road movie, för det handlar om att den här mannen Chichikov som är en mäktig man en stor Förmögen, affärsman i den här staden då vad den nu heter, det vet man inte eh, bara mitt i livet känner att han saknar någonting, han har allt på pappret men det är någonting i hans hjärta som saknas så att han bara ger sig iväg på vinst förlust mitt i natten, där kastas man in i hela projektet, med sin kusk då han har naturligtvis en kusk ja. så de ger sig ner för de här alltså, vad heter det? Eh, Kullstens, Kull ja precis Nedför, för stadens gator där mitt i natten och eh, ges ut bara utan att egentligen ha någon riktig riktigt plan eller mål med. Men han bara känner att han måste bort från där Och då kastas han in i ett otroligt äventyr där han eh, träffar på massa personer, eh, varelser. Han är med om massa saker som han aldrig varit med om förut. Han, han bara ger sig iväg helt enkelt och eh, det är väldigt mycket spännande saker som händer. Och musikaliskt sett så är det ju så att när det dyker upp olika figurer som kanske dyker upp igen då är det, det att då är det, det musikaliska temat som återkommer i den låten. Så det är väldigt tematiskt genomarbetat fast det, fast det är låtar. Första skivan nu, det är tio låtar som är inte är en kvart långa utan de är fem sekunder, minuter. Någon är kortare och lite så. Du är duktig på att beskriva det. Man får ju lust att ja, det höra det. den här platsen. Ja, ja nej, men det är, det är, det är ett sådant här projekt som vi har, haft, vi har haft i oss så länge men det har inte blivit av oss. Hur länge har ni gjort på? Det är nästa fråga. Vi har inte så bråttom eftersom vi började skriva på det här 2009
0: redan. Oj, oj, oj. Vi
2: började känna på det. Sen har vi gjort om och gjort om och gjort om och sen har det varit väldigt mycket som har hänt i allas liv i övrigt. Mm. Eh, inte bara musik i livet. Men... Eh, Eh, men nu är det äntligen, vi, gjorde, vi, vi släppte en liten teaser här för två år sedan eh, som då heter Glimpses from the Story, glimtar av The Story of Mr. Bogd, där tre låtar ifrån albumet och en låt ifrån album nummer två, för det kommer ju också en part två. Mm -hmm. Det blir Because to be continued. sequel. Ja, precis. Så att det är, hela historien är uppdelad på två i två avsnitt, två album. Mm. Helt enkelt. Det håller vi på med. Coolt.
0: Ja. Yeah. Vi måste nästan lyssna på någonting från albumet. Ja, det känns så. Va? Det kan vi göra. Så får en känsla av din beskrivning. Ja, med den låten. här
2: låten vi ska lyssna på, kan jag säga det här nu? Ja, 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 det, ja men Det, här, det är den låten som heter Chichikov Bogd. Huvudmannen heter Chichikov Bogd. Det är lite öst, alltså det är mm. lite så här... Um, inte ryskt, men nästan åt det hållet. Det är ju en fiktiv värld, så att det mm. är inte, på, på pricken, men det drar lite åt det hållet faktiskt. Mm. Eh, vad gäller just namnvalet. Men det är central-europeiskt, mitten på talet något sånt där. Lit, lit, alltså, om ni tänker det lite stämningsmässigt, så, alltså Conan Doyle, eh, Sherlock Holmes-feeling, mm, mm, mm. mm. och lite, lite road movie, lite... Eh, nästan Siddhartha om ni vet Herman Hesse ja, ja, ja. som ger sig ut på verkligen hitta livets mening det är Favoritbok. ju en ja en fantastisk alltså, mm. verkligen men eh, så det är lite de där sakerna man kan ha
0: Jag med och tittar sig. på en bild här och det ju, stämmer ju precis med den känslan som det är ju ja, mm. ja, ja ja roligt vi, 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 vi ska väl lyssna lite mm.
3: ja after parting ways with the owl and strangely satisfied surprisingly re in the rosy morn, and we leave him there for a while to take a trip into the past, to when the dice were cast and a child was born.
0: Kvalitet rakt igenom. Jaså? Ja. Oh, oh. roligt. Mm. Mm. Jag är imponerad. Kul. Mm, nej men det är riktigt proffsigt. Låter mm. det, som. Det, är,
1: det är inte en chans som jag normalt sett lyssnar på. Så att, men uh, utifrån vad jag hör så låter det riktigt.
0: Jag har ju lyssnat bra. mycket på sånt som Jethro Tull och Yes ja, och Genesis ja, ju, och Gentle Giant. Det, det är ju den genren. Ja du känner igen det. Jag känner igen det. Det är Vad bra att du sa det för jag tänkte
1: just fråga det. Är progressiva vilka räknas som det är, liksom mm. vilka band där som
0: ingår? Ja, det. det är den där. Var villian inte inblandad jo då. I det, eller? Är de också? De ja, är väl ni vad ska man säga? Ja. New, eh, new wave of, Ja, det är så
2: 80-talsvarianten eller vad ja, man ska kalla det ja. för. Kan man säga men de räknas ju dit definitivt.
0: Ja, ja för det det är väl, mm. det har jag ju mm. lyssnat på alltså ja. när jag var yngre och så där. Precis. Jag kan berätta att mm. Steve Hogart från Marillion kommer mm. hit i sommar uh -huh. okay. i juli. Ska han uh -huh. spela på Claryon? Vad ja, roligt. Ja. Vilket sammanträffande. Ja. Vilket sammanträffande som <laughs> Fantastiskt. sagt. Fantastiskt. Det var roligt. Ja. Det blir han själv med, och en, ett piano. Mm. Ja. Det blir kul. Mm. Mm. Det var kul att vi fick lyssna på något. Det ser verkligen fram emot den här plattan. Ja, ja, det gör jag med. <laughs> ja, med det var länge på 2009 så förstår jag. <laughs> Äntligen. Ja. Nej, vi är ingen brådska. Det är bra. <laughs> ja. Du, 30 år som professionell musiker. Du måste ha träffat väldigt mycket roliga människor genom åren. <laughs> ja,
2: <laughs> det har jag. Och äh, du vill ju att jag ska komma på någon speciell just precis nu- det var därför Nej, det jag skickade
3: kärskem att det. Ja, du är just
2: det nu fattar det var en bra passning. Ja. Nej, men du, alltså, jag har jobbat med träffat och jobbat med väldigt mycket roliga människor definitivt. Och, eh, då, 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 då tänker man kanske att sådär, det ska vara någon speciell känd person som, mm. som lyssnarna kan, kan relatera till också såklart. Och det, det är faktiskt ganska svårt att så här pinpointa rakt av just nu någon speciell som sticker mm. ut. Och, men alla är ju... Det, det är ju en... Det, det roliga med att jobba med så mycket olika människor är ju just den saken. Mm. Att man får så mycket tillbaks. Mm. Uh, och och man, jag, tror att, jag tror att man kanske... Uh, kanske eventuellt. Det lär en lite grann om den sociala mångfalden som finns mm. här i det här som vi kallar för livet och man kanske blir lite mer tolerant och förstående gentemot hur olika människor kan vara och vilka olika kravbilder vi har på varandra och vad vi mm. förväntar oss av varandra skulle jag vilja säga det tycker jag är en stor rikedom man får med sig, eller det inbillar jag mig i alla fall med, med det här jobbet om jag blir lite mer filosofisk och svävande och inte, det blev ingen galen anekdot men det finns, det finns säkert om jag ska grö, gräva i gömmorna eh, mycket konstiga saker som har hänt naturligtvis
0: ja, du kan ju kan
2: vara någon kul ställe att spela på också ja men det har jag ju också gjort det är så många så att nej, men jag, bland annat, alltså jag har spelat jag har ju spelat på Hollywood Bowl och det är ju ganska speciellt mm. det är inte så många som har, har gjort det för, faktiskt äh, berätta nej, det förstår jag, det är ja. coolt Eh, det, det måste man ju ändå se som något av de mest speciella eh, definitivt. Ställena jag har varit mm. på. Eh, det är ju sån klassisk ställe. Vi, så att, Vi har faktiskt spelat det tre gånger till och med. Men berätta om det. <laughs> ja. För det är, det
0: är säkert många som inte vet vad det
2: är. Nej, exakt. Nej, men det är en, en klass, jag vet, den är ju gammal den arenan. Alltså. Den, mm. ligger ju, den ligger ju där uppe vid Hollywood Hills. liksom mm. och Den är eh, i Los Angeles. alltså. Mm. Och eh, Alltså allt från stora klassiska konserter till de stora jazzartisterna. Alla har liksom varit där. Men inte Monty eller... Python? Ja, Monty Python inte minst. Det är ju verkligen favorit, favorit. Alltså. De har varit där och många av de stora rock- och pop-artisterna också. Mm. Eh, I vilket jag, sammanhang var det? Jag var där. Eh, jag turnerade ganska många år. Ungefär tiotal år blev det väl sammanlagt- i USA, runt om i USA med ett ABBA tribut. Så ABBA har jag gjort ganska mycket också. Ja,
0: just det. Mm. Det har varit Queen och ABBA. Ja, och Eagles
2: Ja, jag också precis. Men det var med ett ABBA tribute som kallas för The Visitors. Ja, det, det finns flera olika ABBA tributes. Mm. Men vi åkte helt enkelt runt i USA och lekte ABBA med peruker, kläderna, eh, platåskor och allting. Men framförallt så var det ett väldigt, väldigt, väldigt bra gäng alltså, musikaliskt mm. sett. spelar live helt och hållet, allting. Eh, och ehm, så jag var, skulle så att säga porträttera Björn mm. <laughs> eh, Jag vet inte, jag, jag tror inte jag höll mig riktigt inom så där. det är också en sak med mig att det, det, när jag väl kommer igång så är det lite svårt att, <laughs> att styra det. Ja. ja, men jag fick vara med ändå. Jag är glad för det. Det var, roligt, det var många roliga år och framförallt de där upplevelserna på Hollywood Bowl var fantastiska den första mm. gången. Det är ju, det är ju vad, vad är det, 17-18 000 och sånt där mm. utomhusarena då, som är som en amfi. Jag inte säga det, det är ja. väl liksom ganska en lång ett ja. långt
1: utgård. Liksom
2: Precis, så och så, bara, så ser man siluetten av liksom vajande palmer ja. och stjärnklart och så är det 17-18 000
1: som är ja. galna i habba, Och så får <laughs> man
2: göra det jobbet, Oj. en konsert. Ja.
1: Eh, fantastiskt roligt var det. Var det amerikaner, eller var det svenska eller var det blandat? Eller vad? Alltså publiken
2: var ju de som... Men jag tänker, nej. Ni som nej, nej, det är var, det var, det var en helt svensk produktion, ja. bara svenskar. Ja. Och så har vi haft med oss gäster då då, olika ja. kända musiker som har spelat med ABBA, Mike ja. Watson och, och så vidare. De, de som har spelat med ABBA, både inspelningar och, och live också. Alltså äh, så det,
1: ja, det här med ABBA, så det är nog ja. magiskt. Det går hem mm. överallt. Ja, sätt. visst. Jag, Absolut. Absolut Vad är det som är med Abba Jag, jag har förstått att det är skickliga musiker Det är ja. många olika harmonier Det är liksom rösterna ihop Men vad, finns det något annat som du liksom Som du kan liksom någonstans utifrån dina perspektiv liksom? Det är en svår fråga, jag förstår det Nej,
2: det... nej det, jag tycker inte att den är, så är Jo, det är på sätt och vis svår, Men den är intressant Och det, mm. jag tror att det är med Abba som det är med vi får jag ta Queen som exempel också. Alltså, mm. Det finns vissa saker som, som är så eh, unikt kvalitativa. Mm. Vad gäller musikens inneboende kraft och glädje och magi. Mm. Mm. Eh, och det handlar väldigt, väldigt mycket om, om eh, melodier. Väldigt mm. mycket om melodier som mm. är starka. Så, och så, som folk... Som folk blir smittade av helt enkelt. Och, mm. en, och ABBA hade ju också ett unikt sound. Alltså de med, med, framförallt på grund av Agnetha och Fridas sång naturligtvis. Mm. Men, men hela hur de paketerade, hur de, hur de ibland blir det så där. Ibland blir det, blir det liksom alla rätt i, mm. en, i ett paket på något mm. sätt. Och de lyckades med det och det är ju... Och det var rätt timing förstås tidsmässigt. Det är många saker som ska stämma.
1: Det är tur, talang och timing och allt vad man brukar mm. kalla om. Och det är, Ja, fast det Definitivt. håller ju med nya generationer och nya generationer. Ja. Och man gör musikaler och det är filmer och det är allt möjligt. Och det, bara, det tar liksom aldrig slut. Nej, men... vi, för vissa är det ju anglosaxiska. Det är liksom det är Storbritannien, är det... det är Australien. Ja, absolut, absolut. Och, 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 och USA då i det här fallet. Det är väldigt,
2: sen, väldigt liksom anglosaxisk vit musik på ja, det sättet. Ja. så finns det lite disco i det och lite sådär. Ja, dessutom, men ja. men eh, jag, jag, jag tror att det finns någonting i... i ibland händer det och, och i, i Bennys fall så i, Bennys fall, i Abbas fall så handlar det otroligt mycket om Bennys smarta kompositioner mm. som är som smarta låt det så, så liksom, tråkigt eller snarare så geniala kompositioner mm. låtar mm. Han är ju ett geni, helt enkelt. Så är det bara. Eh, och vissa saker, vissa saker har så hög kvalitet så att det, det går inte att motstå dem. Det bara, det bara är så. Och sen handlar det ju naturligtvis om att förvalta pundet. Från början så visste ju stickan precis hur, hur de skulle lägga upp det från att dem rätt. Och sen på senare tid var så för att ha levt vidare så mycket också såklart på grund av musikaler och filmer mm. och allt sånt där. Samma sak i Queensfall också för ja. den delen. Hur, hur man... Om man inte ger den en chans att leva vidare då, då, då dör det, hur bra det än är. Men gör man det då, då kan kvalitativa saker leva
1: väldigt länge, tror jag. Ja, jag tror det. Men det kanske är gjort för... Alltså vissa, som du säger, Queen är väldigt speciellt. Mm, Abba ja. då är väldigt speciellt. Ja. Det behövs väl antagligen någonting som är lite extra utöver det vanliga ja. för att det ska kunna leva vidare med nya som mm. sagt, generationer hela tiden och de man blir, alla blir lika glada varje gång. Liksom. Så att, ja, jag, precis. Så att, eh, ja, men det man fascinerar sig
0: av
2: är just att... Nu, nu kommer jag in på Queen igen här, men det blir ofta så med mig. <laughs> ja, jag var precis på <laughs> ja. väg in att säga det också, ja.
0: faktiskt. Att det är, Queen är ju ett väldigt bra exempel också. det är verkligen att, det. Att, därför att går man in och tittar på antal spelningar på Spotify så är det, finns det ju nästan inga band som kommer upp i den, mm. den mängden spelningar. Och det beror ju på att de inte bara var ett världsband- 70-80 och början på 90-talet utan att de har fortsatt att mm. vara det hela tiden efteråt. De Verkligen. har ju betydligt fler spelningar på Spotify än en, en band som Rolling Stones eller, eller artister mm. som, som Bruce Springsteen. Alltså. Jo, jo. Eh, Nej, men de har ju... Trots att de inte har funnits på 25 år. De har, de har ju ja. lyckats
3: <laughs> föryngra mm.
2: hela, hela publikupptagningen. Ja. Publik, mm. alltså när, jag, när jag tittade på dem nu i somras, de var ju där Brian och Roger och så med med Adam då, och mm. Lambert på sång. Och ja, nu sa jag
0: ju fel när jag sa att de inte finns längre. Men de finns ju inte nej, på det sättet med Freddie längre. Det är ju verkligen sant.
2: Det var på Globen i somras. Och jag är ganska säker på att alltså, det var en yngre med, ett yngre medelsnitt på publiken den här gången än när jag var, såg dem första gången. 82 ja. såg jag när jag var 12. Det var min första stora konsert. Så, här. så att, de har ju verkligen lyckats vinna den nya generationen
1: är upplevelsen likadan eller? Eller jag, jag förstår att det inte kan vara exakt likadan. Men, men är, den, är den tillräckligt för att det ska kännas väldigt mycket skin eller? Ja, alltså eller är det en egen företeelse Freddy har ju inte
2: funnits på, på liksom över 30 år så, att, så det har man ju vant sig vid vid det här laget. Ja. men musiken är ju den och, ja. och Adam Lambert är, gör det på sitt sätt och han är fantastisk mm. eh, han är jätte jättebra mm. och, och, men det som, är, framförallt det som är rörande är ju att se att Brian och Roger är i så, så god shape mm. och sjunger och spelar så otroligt bra fortfarande mm. och de här låtarna är ju det, det är ju magi.
0: Och, och, det var det var fantastiskt bra konser. Verkligen. Jag såg dem också för några år sedan med Adam Lambert. Och det, ja. Han gör det väldigt bra ja. så tidigt att han gör det med sån total och fullständig respekt för Freddy.
2: Ja, det handlar ju om det. det, ja. det precis, det, det är en självklarhet att han... Att han går ut och säger bland det första han gör att det, det, det finns bara en Freddy men nu gör vi det här tillsammans. Mm. Det, är ju, det är ju publiken som sjunger låtarna i nästan mm. ännu större utsträckning än vad ja. artisterna gör. Det ja. Så att det är en global jukebox-företeelse. Det bara ja. kocka liksom mm. Som Brian sa, det är som var på en fotbollsarena men alla är på samma lag. Liksom. Ja. Det, är det. det är ganska smart. Uh, så att, nej, men det är, vissa saker överlever länge om man förvaltar dem på rätt sätt också. Men det krävs någonting unikt.
0: Uh, nu har vi bara pratat musik och om ditt liv som musiker, Patrick. Du har ju lite andra intressen också faktiskt, som jag mm. tycker var lite kul. Ja. Ni experimenterar med mat och dryck hemma, berättar du för mig. <laughs> ja. Vad betyder det? Ja, experimentera kanske och ta i, men vi lagar mycket mat, mm. eh,
2: verkligen. Och jag älskar att laga mat och äta mat. Mm. Prova nya saker och gamla saker för den delen mm. också. Jag är ganska traditionalistisk, jag är ju väldigt mycket på det franska köket. Det, är ju, det finns ju någonting där som är Det låter som att
0: man ska bli hembjuden på middag. Ja, det beror på vilken del av franska, för det är inte så mycket
1: inälver och såna här grejer också. Men det är det som är
2: roligt, man tror att det är det där, det är groderna och det är och det här. Men det franska köket är ju all omtäckande, det är ju allt ju grunden till vårt västerländska kök. Jag tänkte säga det, det är där det är ju Jag har varit i Frankrike några gånger och ätit helt magiskt verkligen, när det är... När det är någonting speciellt sådär. Så att man gråter när man äter så gott. Mm. Fantastiskt. Och sen älskar jag också den franska miljön. vi, vi har ju Hemma har vi ju gjort, försökt få till det så mycket vi kan med de medel vi har. Eh, och få liksom en lite gammal, så här, antik, fransk stämning. Så. Det är mycket. Mm. Mycket handlar på, på, på loppisar och second hand -grejer. Det är där det finns. Mm. ja för Det var ett intresse
0: vi. med lite hemmedledning och sånt. Ja,
2: det? Jo, men det är absolut. Och det är mycket av det franska, den europeiska Äh, gamla klassiska stilen som, mm. vi, som vi älskar. Mm. Det är mysigt. Mm. Ähm, men matmässigt då, så så jag har alltid varit matintresserad. Det är ju en sån där, jag menar, man har de där... Man har de där sakerna som aldrig blev av naturliga skäl. Man blev inte pro, fotbollsproffs. Det är, det, det, naturens ordnare där själv. Liksom. Mm. Det, de saker man är... Inte tillräckligt bra på, det blir det inte. De saker man är bra på, de ser man till att bli bättre på. I bästa mm. fall kanske man kan hålla på med det. Mm. Såklart. Eh, men och, och på senare dagar, eller senare, men sen jag blev vuxen ungefär, så tror jag också att matintresset har funnits där hela tiden. Att någonting man blir, något man blir starstruck och impad av, det är, det är idrottsstjärnor och kockar. Mm. <laughs> ja, men det är verkligen så. Jag, vill gå, jag vill, brukar jag vilja gå in i, i köket. När man, om det var ett tillräckligt bra matupplevelse, då vill jag se köket. Mm. Det är inte alltid man får, men ofta du man brukar tror. fråga? Ja, jag brukar fråga. Du är ju orädd, som sagt. Ja, men det är, man, ja, när vi var i Frankrike senast- då slutade med att vi hamnade på fest, jag och Jessica, med bara massa kockar. Och, ja, ja. De tyckte det var skitkul att man
0: kom in. Ja. Ja. Man
2: tror ju att det ska vara så här romantiskt- som i Ratatouille-filmen. Ja. Man kommer in där det bara hänger kopparkittlar överallt. Och det. Men det
0: är, det är ganska kliniskt och tråkigt i moderna mm. kök. Så där. Men de lagar fantastisk mat. Mm. Jag har förstått att fotbollsintresset har ni gemensamt också. Patrik oh, och Pelle här. Ja,
2: oja. Oh för sjutton. Det är,
0: jag är ju väl nästan född på Söderstadion.
2: <laughs> <laughs> det, jag var där med pappa eh, när jag var väldigt liten första gången och Sen har det, sen har det varit i bajen. Men jag är uh -huh. otroligt fotbollsintresserad överhuvudtaget. Fotbolls-VM är heligt för mig. Det, uh -huh. det spelar... Det, det, det kan nästan vara skönare när Sverige inte är med ibland. För då slipper man, man den, den ångesten liksom. <laughs> nej, men det är, nej, det är inte sant. Jag, jag älskar när Sverige med såklart. Men jag, alltså jag är lika intresserad av fotbolls-VM när Sverige inte är med. Mm. Och så jag tycker det är jävligt kul med de här rudda matcherna och de stora matcherna också. För att mm. Jag menar, den VM-finalen vi fick uppleva senast det var ju, den var ju helt sanslös. Mm. Ur, spänningssynpunkt i alla fall och ur drama och det var ju som att det var regisserat att Kung Messi skulle krönas och så vidare <laughs> på något sätt. Och det, var, det, var en, det var en fantastisk upplevelse tyckte jag. Ja. Och många bra matcher. Ja, jag,
1: men Det är som du säger när Sverige inte är med så blir, blir det avslappnat på ett annat sätt. Ja det blir det alltså, faktiskt. Det ju, och det är klart att det är ja. bättre att de är med men det, ja. men det blir ändå avslappnat. Man kan man kan, och sen blir det väldigt mycket när Sverige är så är självklart då väldigt mycket fokus på Sverige hela tiden då. Ja, och då tappar man lite av de andra jag matcherna. Blir så, jag
2: går alldeles. upp i det här så mycket så jag, jag blir liksom, jag känner själv att det, det, jag har inte en chans, att, eftersom jag älskar ju fotbollen som sport. Jag kan ju mm. verkligen se matcher bara oavsett vilka som spelar om det är mm. bra fotboll. Det, 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 är, det är som att det är se skönhet. en bra konsert för dig. Ja men det är, det, det är, det är fantastiskt alltså. Mm. När, när det stämmer, när de får till, när det, när det är riktigt bra spel. Det mm. finns ju Tråkiga moment i fotboll definitivt också. Men det är väl det som gör det stort också. Att mm. När det ibland blir extra och det verkligen. Det behöver inte bli en massa mål. 0-0-matcher kan vara de bästa matcherna. Men så.
1: det är ju så att man glömmer. Och det är väl vi människor som... Det är ju positivt för människan på det här sättet. Att man kommer ihåg de bra sakerna. För ja. det, det är som du säger. att Det räcker med att det är en bra match av tio. Så kommer man ihåg den. Liksom. Ja. Och jag vet när jag jobbade under de här 14-15 åren som jag jobbade jag insåg att det är väldigt många dåliga matcher som ja. är faktiskt är helt oh, yeah. ointressanta eller de är inte helt ointressanta för att det går att analysera dem om man jobbar som jag jobbade med att analysera så finns det alltid intressanta moment i en match som man kan analysera Just men det. nu ren underhållningssynpunkt
2: ja, eh, så
1: är det rätt många dåliga matcher ja. eller tråkiga matcher men när man får de här som du pratade mm. om nu var det en VM-final men det kan vara en vanlig seriematch men som blir väldigt dramatiskt och det händer en massa grejer. Ja. Det kan man ju ta med sig in i två, de två nästa matcherna ja. och ha den känslan med sig. Så att det är ju, och det är ju det är jäkla positivt att, att vi fungerar så. Ja, det,
2: det, det är bra. det är en bra ja. funktion. Nej, men jag, jag tycker det, fotboll är vackert. Alltså, det, det kan verkligen vara otroligt vackert med den här crossbollen över perfekt. Och så möter han. Så kommer han från andra håll, och så tajmar de det, och så sitter det ner. Alltså, det, och det behöver inte vara. Det kan också vara otroligt vackert att förlösa den någon bara som en eller, eller ja, det behöver inte vara en så bra spelare, mm. men någon som bara plötsligt. Ja, det är ett skott utanför särforhållet så sitter den. Och så mm. behöver man inte hålla på och tråkla sig in liksom. Det är också fint. Det är så ja, ja. förlösande. Det finns mycket vackert
1: i fotboll. Ja, absolut. Hellre, hellre det. Jag, jag är inte så som fan av det som har varit de senaste 5, 6, 7, 8 åren med kortpassningar. Och Nej, det, det liksom bara rulla runt, rulla runt i backlinjen och sådär. Utan det är, jag har till och med emellanåt börjat länka tillbaka till de gamla engelska matcherna. Ja, man ut, på kan det. ut på kanten, spring ner, ja, ja. slå inlägg och in och mosa på med ett par och sen som mål. Det kan räcka med dig ibland. Djupled, djupled, djupled. Det jag, tror, en, ja. jag tror att det kommer att förändras igen för det har det gjort med historiskt hela tiden. Ja, Men sväng. nu har det varit en period där det har varit fruktansvärt tråkigt, tycker jag. Men ja. just med de här när det väl händer en mm. snyggt anfall då kan det vara snyggt också. Men jag vet att jag, det blir det... tempofattigt också när det blir så himla, bara rulla runt. Jag skulle inte
0: ha gett den här, st st här stickrepliken för att låta er prata fotboll. <laughs> Nej, vi, 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 får, vi, får vi får titta på tiden på podden. kanske. <laughs> Nej, alltså,
3: även när det
2: gäller fotboll, variation. Alltså, att ja. kunna, att kunna, det är jättefint med kortpassningsspel, men det mm. fina är när man kan plötsligt ändra. Och, ja. och så händer det där och så... Det är det som är grejen. dynamiken är så ja, dynamik. Alltid, det, är, så är det. det är helt klart Ja
0: Passion, det är härligt Oavsett <laughs> det är om det gäller musik eller fotboll Ja, ja men det är, mitt, det är mitt ledord i livet Det är bra, det är bra Du Patrik, tusen tack För att ja. du kom hit Ja tack själva, det var jättetrevligt Det ser ut som eh, Alltid på att du ska spela hos oss snart också Ja alltså, På Valborg Ja det blir Eagles alltså Det blir Eagles på Valborg Vad kul Ja. Jätteroligt. Ja.
1: Härligt. Så det, Då ska jag nog ta mig ja. hit, tror jag. Ja.
0: Det med eh, Lasse Limbo, bland
2: annat. Med Lasse Limbo, bland annat, precis. Mm. Eh, som jag har spelat med i många år nu. Mm. Och... Eh, men nu gör vi ju då ett Eagles-tribute så mm. att det är bara Eagles, en Eagles-konsert helt enkelt. Mm. Mm. Men det är inget sånt där tribute där vi, där, där man Klär någon ska vara Don Henley och någon ska vara Frey <laughs> och det är, inga, <laughs> det är inga löständer och mustascher och sånt där <laughs> skit, utan det är musiken. Vi lirar deras mm. låtar och så mm. delar vi upp sången lite, det är flera sånger i bandet. Mm. Så. Men det är femmanna band mm. bara Eagles, det blir skitkul.
0: Det ska bli skitkul. Mm. Vi börjar nämna oss slutet här, inte mm. alltså, på podden, ja, inte hej. på något annat förhoppningsvis. <laughs> eh, Jättestort tack till dig Patrik för att du ja, kom hit. Det var mycket hedrande att få ha dig här. Ja, på volley till och med. Ja, på, på volley till och med. Ja. Det kan heta det här avsnittet tycker jag. Har vi liksom... <laughs> Precis, Patrik på volley. Ja, ja, det är skönt. Vi får väl eh, påminna lyssnarna också om vart de ska höra av sig när de ska önska framtida gäster eller teman då skriver ni in på mejl till oss till på Världens podd men utan två prickar vardenspodd och med det tackar vi väl för idag tack till alla mm. lyssnare mm. tackar, ja,
2: jag tackar så mycket för mig och tack, ja. tacka lyssnarna för att de vill lyssna om de gör det, det är jättekul klart de gör, ja det är klart
0: de mer ha det så bra allihopa, bra. Hej, hej hej,
2: hej.